0: תגיד, אתה ראית כמה האזינו לפרק הקודם?
1: אני חושב שזה כבר חצה, או שזה עומד לחצות את ה... את שיאן כל הזמנים שלנו, מה הכניסו לצלחת. ממש, שברנו שיא. נכון?
0: זה מאוד משמח אותי שזה היה על הפרק הספציפי ההוא, שהיה על תרופות טבעיות, כי זה רק אומר שאנשים באמת מתעניינים בנושא הזה, של תחליפים לתרופות הקונבנציונליות. מאוד מרגש אותי.
1: כן, אני רואה את זה אגב כהמשך ישיר לכל האנשים שאחרי שהם שמעו את הפרק שלך של אה, לא לקחת תרופה כל כך מהר. קראו לו להקדים תרופה זו מכה. אה, נכון, נכון, נכון. אז זה. זה, זה רק אומר שצריך לשמוע אותו עוד פעם. אז uh, עכשיו הם שמעו, מה הם כן יכולים לקחת? <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני מקווה שכל האנשים האלה שמעו גם את הפרקים שבינו לבין הפרק הזה, כן? שהם לא דילגו פשוט על הכל, הם <laughs> שמעו את ההוא <האווה> ואת זה. כן. <laughs> 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 אבל uh, כן, כן, זה בהחלט... Uh, אפשר, אפשר לומר שהוא המשך ישיר, ועוד יותר אפשר לומר שהפרק של היום הוא המשך ישיר עוד יותר. <laughs>
1: טוב, הוא ממש חלק שני של החלק הראשון, אז מן הסתם זה המשך ישיר.
0: בגלל ששברנו שיאים בפרק הקודם, אז אני מצפה שלא יאכזבו אותנו גם הפעם.
1: ו... ובואי נראה איזה מהפרקים האלה יהיה יותר אה, נשמע. נשבור את השיא של עצמנו. את מבינה שמי שעכשיו שומע את זה, הוא בעצם כבר שומע, אז אין לך מה לשכנע אותו לשמוע.
0: <laughs> כן, אבל מי ששומע יכול לעשות מאמץ ולהעביר לחברים.
1: <laughs> זה כמו לשאול באוטובוס מי לא הגיע, שירים את היד, <laughs> כאילו... את מבינה שמי שפה, הוא כבר פה.
0: <laughs> זה כמו כל, כל הפודקאסטים, אתה יודע, זה משהו שבאמת אף פעם לא הבנתי. אני שומעת הרבה פודקאסטים, וברובם, באמת ברובם, אנשים פותחים את הפודקאסט ומציגים את עצמם בשם. נגיד, שלום, שוב אנחנו בפרק זה וזה, ואני סיגל סיירס, נגיד. עכשיו, אני מקשיבה לפודקאסט שלך, אני יודעת מי אתה, מן הסתם, אחרת לא הייתי יודעת כנראה על קיום הפודקאסט. אני לא צריכה לדעת לשמוע ממך שוב את השם שלך. אבל uh, יש מין קטע כזה.
1: אז אני חושב שזה, אני, אני חושב שזה אנשים בעיקר שרוצים, את יודעת, לקבע את השם שלהם. ואת יודעת, בואי לא נעיד על עצמנו, בפתיח שלנו, אם שמעת אותו לאחרונה, אומרים <אח> גם ש... את השמות שלנו, אז
0: את יודעת. <laughs> לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אבל, כאילו, כשבן אדם אומר, שלום, אני, זה וזה, לא זה נשמע לי יותר מיותר מפתיח. פתיח זה משהו רשמי כזה, אבל... טוב, אז לאור העובדה שמסתבר שבאמת זה מעניין אנשים לשמוע את הנושא הזה של תרופות טבעיות ומה אפשר לעשות במקום לקחת על כל דבר תרופות קונבנציונליות, אז יש לי עוד כמה דברים לשתף את המאזינים שלנו. אני לא הייתי מאמין שיש לך עוד מה להגיד, אבל כנראה שיש, אז מה? או, תתפלא, ממתי אתה מכיר אותי? אתה לא יודע שתמיד יש לי עוד מה להגיד? אז עוד ונתחיל? כן.
1: לצאת מהמקרב, שיגל סיירס ואהרון אדלר מבדרים בריאות.
0: אז כמה דברים שאני חייבת לך, עוד מהפרק הקודם, שאחר כך חשבתי עליהם, שבאמת לא אמרתי, ואני כן רוצה להוסיף אותם. יש את, את כל העניין של בחורף, את העניין של דלקות אוזניים. הרבה פעמים ילדים בחורף... כמו שאמרת בפרק הקודם, הכל, כל המערכת הזאת היא מערכת אחת פתוחה והכל מחובר, ככה שהרבה נכון. קמים... נכון, ובעיקר ה... בלילה
1: הכל בלילה... עובר ממקום למקום ונודד, ובבוקר נכון. קמים מחלות חדשות שהן הצאצאיות של המחלות הקודמות.
0: נכון, ואתה רואה את הילד או את התינוק כל הזמן נוגעים באוזן, ואתה מבין ש... שכנראה כואבת להם האוזן, וכאב אוזניים זה דבר מאוד, מאוד לא נעים. אז פה דווקא יש לי משהו להגיד. אתה יודע שיש אסכולה שטוענת שתרופה טובה, תרופת סבתא, זה לקחת שמן זית, לחמם אותו קצת, ואפשר להוסיף לו נגיד איזשהו שמן אתרי, או שום, או משהו כזה, ולטפטף לתוך האוזן. נשמע זוועה. <laughs> זהו. אני מודה שאני משתייכת ל... לאסכולה היותר שמרנית, ואני פחות אוהבת לטפטף כל מיני חומרים לתוך אוזניים. דרוב. בטח לא של תינוקות וילדים. לכן אני פחות אוהבת את השיטה הזאת, אבל uh, אני חושבת אפילו ששמעתי פעם, אם אני לא טועה, uh, רופא אף אוזן גרון שסיפר שבאו אליו, בא, בא אליו מישהו שטפטף באמת, או שטפטפו לו לאוזן שמן, ובאיזשהו שלב פשוט הרופא היה צריך לשאוב את כל השמן הזה החוצה, <עוד> כי זה פשוט הצטבר <עוד> שם. אז אני פחות ממליצה לעשות דברים כאלה. מה שאני כן ממליצה...
1: גם לכי תדעי איזה שמן, ומה המקור שלו, ומה נכנס לאוזן של הילד. כן, שמן זית
0: הכוונה, כן? מן הסתם, מן
1: הסתם במקור טוב. אני מזכיר לך ששמן זית, יש להרבה אנשים בבית ממקורות מאוד מאוד שונים. נכון. זה לא כל שמן זית הוא בדיוק השמן זית שאת מתכוונת אליו.
0: האמת שכן, נכון. זה אולי זמן טוב להזכיר ששמן זית, במיוחד, אבל כל שמן צמחי אחר צריך להשתמש אך כן? חייב להיות כתוב על כבישה קרה, זה האיכות הכי טובה, לא להשתמש בשום דבר אחר. אבל בכל מקרה...
1: וממקורות מוכרים שאת גם יכולה לסמוך על זה, מה שכתוב. נכון,
0: לחלוטין. אז מה שאני כן ממליצה אבל לעשות, כן אפשר לקחת שמן זית ולחמם אותו קצת, אפשר להוסיף לו טיפה או שתיים של שמן לבנדר, לערבב את זה קצת ביד, ו... ואז לקחת, להספיג צמר גפן בנוזל הזה, ופשוט... למרוח על האוזן לא בפנים, לא בתוך תעלת השמע, אלא פשוט למרוח על האפרכסת ומאחורי התנוך. ואז בעצם האדים של השמן נכנסים לתוך האוזן, אבל לא הנוזל עצמו, וזה משהו שבהחלט יש לו יכולת ריפוי טובה. עוד אופציה זה לקחת שמן לבנדר, טיפה של שמן אתרי לבנדר, בלבד, בלי, אפילו בלי לדלל אותה, לשים על היד של האימא, זאת אומרת, לטפטף, או האבא, לטפטף קצת על כף היד, ופשוט להניח את זה על האוזן של הילד או של התינוק, או של עצמכם, זה גם יכול לקרות, ש... שגם למבוגרים יש דלקות אוזניים, פשוט לשים את זה, להניח ככה, לסגור כאילו את האוזן עם היד, ולחכות עם זה איזה כמה דקות ככה, ולחזור לזה כמה שיותר פעמים ביום. עכשיו, יכול להיות שזה אפילו יגרום להפרשה של, של נוזלים ושל מוגלה מתוך האוזן, שזה מצוין. ואז לנגב את זה עם, עם איזושהי מקלית, עם איזה טישו, ולחזור על זה, לחזור על הפעולה הזאת כמה פעמים, ובאמת האדים של השמן נכנסים לתוך האוזן, וזה מצוין, כי שמן לוונדר הוא שמן מחטא, או אנטי-בקטריאלי, או אנטי-ויראלי, הוא מצוין. וככה אפשר בעצם לעשות איזשהו טיפול שהוא יותר עדין, עדיין טבעי, אבל עדין, בלי לטפטף כל מיני דברים לתוך האוזן. אז זאת אופציה טובה שאני ממליצה לכם. ואם יש דלקת בעין, שזה גם אחד הדברים שיכולים לקרות כשיש את הווירוס הזה שמדביק את כל מערכת הנשימה, אז אה, תרופה טובה לזה יכולה להיות חליטת כמומיל, שזה משהו ש... אמנם זו תרופה טבעית, אבל אני יכולה להגיד לכם שגם רופאים ממליצים על זה וגם רוקחים ממליצים על זה, זה באמת אחד הדברים הכי טובים שיש. לקחת פשוט קמומיל, אה, אלים, שאפשר לקנות אותם בכל שוק, עדיף כמובן אורגני, אבל גם אם לא, אז לא נורא. לקחת אלים של קמומיל, לשים איזה כף שתיים בתוך כוז של מים רותחים, לתת לזה לעמוד עשר דקות, לסנן את זה, להספיג בזה צמר גפן או איזושהי מקליט, ולבדוק שזה לא חם מדי, כן? צריך להיות חמים. ואז אפשר לשים, אם זה צמר גפן, אז אפשר לשים את זה פשוט ישר על העין. ככה לתת לה, לשים את זה על, על, על שתי העיניים, פשוט עיגול אה, אה, צמר גפן כזה שספוג בחליטת קמומיל, ולנוח עם זה קצת, עם עיניים סגורות. אפשר גם לקחת את הצמר גפן הזה ולנגב את ה... אם יש הפרשה בעין, פשוט לנגב עם הצמר גפן ספוג בקמומיל, לנגב את העין מלמטה. ת, אה, צריך לנגב את העין מבחוץ פנימה. כן? לא ההפך, לא מבפנים החוצה, כדי שלא להעביר את המוגלה ממקום למקום, זה פשוט מבחוץ פנימה. ו... וככה לחזור על זה כמה פעמים ביום. קמומיל יש לו גם אפקט שהוא מרגיע, והוא מאוד מאוד עוזר, הוא אנטי-דלקטיב, הוא מאוד עוזר לדברים כאלה. ודרך אגב, עם קמומיל אפשר להשתמש לכל מיני דברים שיש על האור, כל פריחה, כל אלרגיה, אגזמה, כל דבר ש... שיש על האור, כאבי בטן אפילו. אפשר פשוט לקחת קומפרס כזה של קמומיל, ופשוט להניח אותו באזור הזה, וזה מאוד מאוד עוזר ומרגיע. אז הנה עוד, עוד טיפ קטן לפני שאנחנו עוברים למחלות שלא קשורות לחורף ולמערכת הנשימה. מעולה. אז יש עוד נושא, שזה אחד הדברים שבאמת אף אחד לא יודע למה זה קורה, למה יש אנשים שרגישים לזה יותר, אנשים שרגישים לזה פחות, אי אפשר לדעת, אבל זה קורה לאנשים, וזה נושא האפתות. אתה יודע מה זה אפתה? פצע בפה. זה מין קיב כזה בפה, שבאמת, אני שמעתי על זה לראשונה כשהייתי בצבא, והייתי בקורס סייעות שיניים, אם אתה זוכר, ושם לימדו אותנו על כל מיני מחלות של הפה, ואחת המחלות האלה היו אפטות, אני לא ידעתי לפני זה בכלל מה זה, כי אני לא סובלת מזה, ו... ושם גיליתי לראשונה מה זה, ובמקרה יצא לי גם להכיר אז בן אדם, שכל הזמן סבל מאפטות, ואז הבנתי כמה זה קשה. שבן אדם שפשוט כל כמה ימים הופיע לו איזה אבטא חדשה בפה, ובאמת, הוא לא היה יכול לאכול, וזה ו- 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 מאוד מאוד הפריע לו. מי שסובל מזה, זה מאוד מאוד מעצבן ו- ומפריע, ואין תרופה לזה. מקסימום יש איזו משחה שאפשר לשים כדי לבודד בעצם את האבטא מחלל הפה, וזה כמו חבישה כזאת, כמו, כמו להדביק איזה פלסטר. אבל עדיין זאת משחה בפה, זה יורד מהר, וזה לא באמת משפיע מאוד משמעותית. אז יש משהו שאפשר לעשות באופן טבעי. כדי לנסות להקל ו- ולרפא את זה יותר מהר, אפשר לעשות שטיפות, שטיפות פה. ויש כמה צמחי מרפא שהם טובים לשטיפות כאלה, כמו למשל מרווה, קלנדולה, קיפודנית, אתה זוכר מה זה קיפודנית? אכינצע. יפה. ועוד אחד הדברים שהולכים טוב עם אכינצע זה פרופוליס. זה גם בקפסולות. פופוליס זה, זה תוצר גם של, של כל תעשיית הדבורים, וזה גם משהו טבעי, ואפשר לצרוך את זה בקפסולות ובכל מיני צורות. אפשר גם, יש אנשים שמוכרים ממש פופוליס גולמי מתוך הכוורת שלהם, ולדעתי יש לי קצת מזה בפריזר, אם אתה רוצה. ואפשר פשוט לקחת כוס מים חמים, לשים 2-3 כפות מכל הצמחים האלה, ופשוט לגרגר בפה בערך דקה. ולירוק את זה. זה משהו שאמור לעזור להקל גם על הכאב וגם אה, לקצר את משך הזמן שהאפטות האלה מופיעות בפה. אה, למבוגרים וילדים כמובן, לתינוקות זה לא מומלץ. אני יודעת שיש גם תינוקות שסובלים מזה, אבל לתינוקות זה פחות מומלץ. יש תרופות סבתא, ואנשים שטוענים שעוזר להם, למרוח קצת טחינה גולמית על אפטות, או אה, לגרגר אה, אה, חלב עיזים. שזה משהו ש... אה, זה
1: אומרים, נכון. נכון, שזה משהו זה שעוזר. זה שמעתי פעם.
0: אז אני רוצה להגיד כן. פה כמה דברים. א', זה בסדר, אפשר לעשות את זה. שוב, את, את, כשהם שמים משהו בחלל הפה, זה אחר כך יורד, אז לא יודעת עד כמה זה...
1: לא, או... אבל אני חושב שעל חלב עיזים, לא אומרים לקחת את החלב עיזים שאת קונה בסופר. לא, רגע, אלא, נכון. אלא מדובר על חלב עיזים
0: לשתות אותו מהעז. נכון, אז על זה אני רוצה להגיד משהו. אל, okay. תעשו, את <laughs> אל תעשו את זה. אל תעשו שאתם מוצאים... אני מכיר, לא. אני מכיר אנשים שזה דווקא עזר <laughs> להם. <laughs> אני יודעת, אני <laughs> יודעת, <laughs> אבל זה כל כך לא מסוכן, <laughs> <laughs> זה כן כל בו. כך מסוכן להכניס לפה, ובדרך כלל עושים את זה עם ילדים, להכניס לפה, ועוד של ילדים שמערכת החיסון שלהם היא לא מספיק חזקה, לקחת חלב עיזים שהוא לא מפוסטר, שהוא מאיזה עז נכון. בר ש, שמישהו מגדל ואף אחד לא יכול לדעת איזה מחלות יש לה. גם אם יש לה רישיונות ואישורים וכל מיני כאלה, זה טוב רק לאותו רגע שבדקו אותה. אף אחד לא יכול לדעת מה קרה לה יום אחרי. אז אל תלכו ואל תשתו, ואני יודעת, כבר היו לי מלחמות על זה וויכוחים על זה עם אימהות בפייסבוק, ואני עדיין אומרת, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. זה, זה. ויותר מזה, לא רק שזה מסוכן, ראו, בדקו את העניין הזה וראו שחלב עיזים שקונים בסופר, יש לו בדיוק והוא מפוסטר ו- ונקי והכל בסדר איתו ואין בו שום סכנה. אז פשוט תלכו לסופר, תקנו חלב עיזים רגיל ותעשו שטיפות איתו, אל תלכו ואל תיקחו חלב משום עז שמסתובבת לה. בבקשה. ממש מבקשת. אוקיי. Okay. סבבה? טוב. יופי. זה לגבי אבטות. עכשיו, יש לי עוד משהו שאני יכולה לעזור לך לטפל בו בצורה טבעית. נתפס לך לפעמים שריר? לאחרונה לא,
1: אבל, אבל זה אני יודעה שמשתמשים במגנזיום, לא? Okay. זה מגנזיום או כן, החומר כן, השני?
0: כן, 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 כן. אז יש אנשים okay. שבאמת אה, יש להם תדירות גבוהה של התכווצויות שרירים, התכווצויות שרירים כרוניות, שאז אפשר באמת לקחת מגנזיום, יש אה, באבקה או בכדורים, ואפשר אה, לפני שהולכים לישון, הרבה פעמים זה קורה להם בלילה, אנשים שפתאום הרגל מתכווצת להם, השריר מתכווץ להם בלילה, זה נורא נורא נורא, נורא כואב. בילדות זה היה
1: קורה לי לפעמים, לעיתים מרחוקות.
0: כן, אז זה נורא כואב, ואפשר אה, אפשר גם או פשוט לקחת את הכדור הזה לפני שהולכים לישון, כדור של מגנזיום, או איזשהו אה, מולטי מינרל, זאת אומרת מולטי ויטמין, מולטי מינרל, שיש בו גם מגנזיום וגם עוד כל מיני דברים, שיכול להיות שחסרים לך כל מיני דברים ובגלל זה זה קורה. אבל יש עוד דרכים טבעיות לנסות לעזור למצב הזה, גם פה. יש שמנים היתרים שיכולים לעזור גם לרפא את הדלקת, לשכך את הכאב, לאחות את רקמת השריר שנפגעה, למנוע את ההצטלקות שלה. יש ממש שמנים היתרים שיש להם את התכונות לעשות את זה, והשמן הכי הכי חשוב בנושא הזה זה שמן עשב לימון, שגם יש לו ריח מדהים. דרך אגב, אז אה, אה, זה גם כיף לטפל איתו. ושמן עשב לימון זה שמן שיש לו השפעה ייחודית על שרירים, בעיקר על דלקות בשרירים, ואה, יש לו יכולת לרפא ולאחות רקמת שריר פגועה, לשכך את הכאב. אה, בקיצור, שמן מאוד מאוד מומלץ, ואפשר לשלב אותו עם עוד שמנים שגם אה, יש להם השפעה שהיא משככת כאבים וגם ממריצים את זרימת הדם, כמו למשל לבנדר, מנטה, רוזמרין, ציפורן, פלפל שחור. ג'ינג'ר, גם פה, שמן היתרי של ג'ינג'ר, שמן uh, של לימון, שמן אורן, אילנג אילנג, שזה אחד השמנים הכי טובים ש- שאני מכירה. אז ממש לעשות מין תערובת כזאת של שמנים היתרים, וגם פה, לעשות, אפשר, אם זה בגוף, אז אפשר להגיע עד לריכוז של 10% מתוך כל התכשיר שאנחנו מכינים, ואנחנו מועלים את זה בשמן נסה. שמן נסה, שספציפית טוב למקרה הזה, זה שמן קצח, יש כזה דבר. השחורים האלה. השחורים האלה, נכון. אז יש להם גם שמן, אז לשים מתוך כל התכשיר בערך 20% של שמן קצח, לא שמים יותר כי יש לו ריח קצת uh, חזק, אז 20% שמן קצח, ולהשלים את השאר עם שמן ארניקה, שזה שמן שבכלל טוב לכל מצב של טראומה גופנית, מכות, חבלות, גב תפוס, שבר, קרע בגיד, כל דבר שקשור לאיזושהי טראומה כזאת שהגוף מקבל, מכה, אז טוב להשתמש בשמן ארניקה. ולערבב את זה יחד עם שמן שקדים, סך הכל זה עושה לנו תכשיר מדהים. איך לקצח יש שמן?
1: זה לא לקחו פחם וגירדו
0: אותו? לא. מה זה שמן קצח? כן, אתה רואה? אתה יודע לך שיש שמנים להרבה דברים מוזרים. יש שמן גלעיני אפרסק, יש שמן גלעיני משמש, יש שמן זרעי רימונים, אתה יודע שלזרעים של רימון יש שמן? באמת?
1: לא דמיינתי את זה.
0: וזה אחד השמנים העיקריים. באמת. הוא עשיר מאוד בנוגדי חמצון, הוא מעולה, זה... טוב, אנחנו סוטים קצת מהנושא, אבל כן, כן יש שמנים כמעט לכל דבר. ודבר אחרון בהקשר הזה, זה לקחת תוסף של קורקומין. טוב,
1: שקורקומין קורקומין. שקורקומין הוא חומר
0: נוגד דלקת.
1: קורקומין, שום וג'ינג'ר זה אבות המזון
0: של הרבועה. <laughs> נכון. עכשיו, אני מאתגרת אותך, אם אני לוקחת קורקומין, מה חשוב שיהיה שם גם? פיל פיל שחור. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> או החומר <laughs> הפעיל שלו שנקרא פיפרין. <laughs> פ- פחות או יותר, כל פעם
1: שמישהו מדבר איתי על הפודקאסט, זה <laughs> מה שאני מספר לו שלמדתי ראשון. <laughs> הדבר הראשון שלמדתי זה להשתמש בכורכום יחד עם פיפרין, יחד עם פיפה שחור.
0: <laughs> יפה, אז, אז בכל זאת יצא משהו מהפודקאסט הזה, למרות שאתה רק מתלונן עליו כל הזמן.
1: <laughs> רק מתלונן. <laughs> אבל <laughs> כשאני מכין ארוחת צהריים אני שמח. יופי,
0: אני <laughs> <laughs> מאוד <laughs> שמחה. <laughs> כשאתה לא נדבק מהילדים שלך, אז גם תהיה שמח. די. <laughs> Uh, אז זה לגבי שירים דפוסים, אז uh, באמת הסיבה שאני ככה עוברת פה על כל מיני uh, מחלות ומצבים נפוצים, זה כי אני שמתי לב שהרבה פעמים, הרבה במהלך הפרקים אנחנו מדברים על uh, נושאים תיאורטיים כאלה, בסדר, אורח חיים בריא, ותאכלו נכון, ו- ואתה יודע, עשינו פרק על דנ"א, ו- ו- ופרק על חיסונים, ועל כל מיני דברים כאלה, שזה אומנם מאוד חשוב שאנשים ידעו, אבל באו אליי אנשים ואמרו, אוקיי, אבל מה תכלס, מה, משהו פרקטי, רוצים משהו מאוד מאוד פרקטי, אז הנה, פרק איך תטפלו בעצמכם בבית? אז זאת הסיבה שככה חשוב לי לעבור על כל מיני דברים נפוצים ולתת לאנשים ממש מתכונים איך לעשות את הדברים. הייתך להגיד את בתחילת
1: הפרק של לקחת עט ודף ולשמוע את זה מול שולחן.
0: כן, אבל רציתי שאנשים ישמעו את הפרק פעמיים.
1: זהו, תחשבי על כל מי שנוסע ושומע את זה בנסיעה, הוא יצטרך לשמוע את זה שוב.
0: נכון, נכון, מסכן. זהו. מסכן. אוקיי. Okay. Uh, האמת, האמת, עכשיו שאתה אומר את זה, אני, זה, זה מעלה לי רעיון שאולי אני אעלה את הרשימה הזאת גם לבלוג שלי באתר. ואז יהיה אחלה. לכם את זה כתוב, יהיה את זה כתוב, ולא תצטרכו uh, חס וחלילה לשמוע את הפרק הזה שוב, או לכתוב בעצמכם. <laughs> אז אני, כן, אני לא מבטיחה שזה יקרה מהר, אבל אני אעלה אחלה. את זה לאתר ויהיה לכם את זה כתוב. Uh, טוב, אז הדבר הבא זה דלקות בדרכי השתן. שזה משהו שהמון נשים סובלות ממנו, לא רק, אבל המון נשים סובלות ממנו, כשבעצם גם אפשר לעשות פה טיפול מניעתי, שזה לא יקרה, וגם אפשר לעשות טיפול אקוטי, שזה כבר כן קורה. אבל בגדול זה טיפולים מאוד מאוד דומים. הרעיון המרכזי מאחורי הטיפול הזה הוא בעצם להגביר את זרימת השתן, כדי למנוע בעצם מצב שהשתן עומד בשלפוחית, וזה מאפשר בעצם התפתחות של כל מיני פתוגנים ומזהמים. אז לכן אנחנו צריכים לשתות הרבה נוזלים, ולקחת צמחי מרפא שהם משתנים. זאת אומרת, להכניס הרבה נוזלים ולגרום ולת... להם לצאת. וככה יש כל הזמן שטיפה, שטיפה של המערכת. עכשיו, חוץ מזה, צריך לחזק גם את המערכת החיסונית שלנו, שזה אנחנו עושים עם תוספי תזונה, עם צמחי מרפא, עם כל מיני דברים שמונעים אה, תהליכים דלקתיים. ואחד הדברים הכי חשובים בנושא של דלקות בדרכי השתן, זה חמוציות. אבל לא החמוציות okay. המסוכרות. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא החמוציות המסוכרות. Okay. החמוציות, אנחנו צורכים או כתוסף. אז אם אנחנו רוצים למנוע, ו- ושם בעצם הערך המוסף של החמוציות, כי חמוציות בעצם במחקרים ראו שאין להן כמעט השפעה כשכבר יש דלקת, אוקיי? זה, הן-, הן-, הן מאוד יעילות אה, במניעה של הדלקת, זה חדש. אבל, אבל בטיפול עצמו בדלקת אין להן השפעה גדולה. כן. אז, אז מה שחשוב זה שכשאנחנו עושים את הטיפול המניעתי, מי שיש לו נטייה לדלקות בדרכי השתן, אז כדאי לצרוך באופן קבוע חמוציות, שוב, כמו שאמרתי, או כתוסף או כמיץ שהוא לא ממותק. מה שהחמוציות בעצם עושות, הן מעלות את רמת החומציות בשתן, והן מכילות כל מיני חומרים שהמבנה שלהם מונע מהחיידקים הספציפיים האלה להידבק ל- לדפנות של דרכי השתן. אוקיי? ואז אם הם לא מצליחים להידבק, אז הם לא מצליחים גם לגדול שם ולשגשג שם. אז בגלל זה חשוב לנו כל הזמן לשתות או לקחת חמוציות, ואז בעצם הן, באופן קבוע עושות לנו maintenance שם של האזור, ולא נותנות לחיידקים לשגשג שם. בגלל זה זה חשוב בצורה מניעתית. אז זה לגבי חמוציות, חשוב לקחת תוסף פרוביוטיקה, מאותה סיבה דרך אגב, כי גם חיידקים פרוביוטיים, כמו שאמרנו, הם uh, מונעים באופן פיזי מחיידקים פתוגניים להתיישב שם באזור, הם פשוט תובעים uh, בעלות על כל האזור, מתיישבים שם, והחיידקים הלא טובים לא יכולים לגדול, הם שומרים על, על הפלורה שם תקינה. וצמחי מרפא משתנים, הם יכולים להיות למשל עלי סרפד, פטרוזיליה. גם חמוציות, זרעי סלרי, שזה דברים שאפשר לקנות בחנויות טבע או בחנויות תבלינים. אין עם זה בעיה, זה דברים מאוד נפוצים, פשוט ללכת לקנות, לעשות כמה חליטות, לעשות כמה פעמים ביום חליטות ולשתות את זה. ולהיות קרובים לשירותים. אה, ועוד דבר שחשוב בהקשר הזה זה גם ויטמין C. אוקיי, okay, ל-maintenance בעצם, לתחזוקה, ויטמין C הוא נוגד חמצון, והוא גם עוזר לחזק את מערכת החיסון. עכשיו, מה שחשוב זה לקחת ויטמין C בצורה החומצית שלו, כי יש היום כל מיני ויטמיני C בכל מיני צורות, יש רק אחד שהוא ויטמין C בצורה חומצית, שהוא נקרא חומצה אסקורבית. זה ככה הוא מגיע בטבע. זו הצורה הכי טהורה שלו, הכי נקייה שלו, אז אפשר לקחת את זה, זה, קונים את זה כתוסף מזון, כן? זה לא איזה משהו ש... ללכת לחפש אותו עכשיו. זה תוסף מזון פשוט שנקרא חומצה אסקורבית, היא... גם היא מעלה את רמת החומציות של השתן, וככה גם היא מונעת את הצמיחה של החיידקים הפתוגניים. ופשוט לקחת את זה לפי ההוראות, מה שכתוב על זה. אז זה לגבי דלקות בדרכי השתן, ואני בטוחה שיהיו הרבה נשים שיודעו לי על ה... <laughs> על הטיפ הזה, כי זה באמת, זה מאוד מאוד מעיב ומעיק על שמחת החיים ועל איכות החיים. אוקיי, אתה עדיין איתי? כן. אתה עדיין אה, במוד ב- קבלה? מוד קבלה. יופי. אז נכון שדיברנו הרבה ואפילו עשינו פרק מיוחד ספציפית על סטרס? בטח. אני מזכירה לך שזה פרק מספר 7. אחד הטובים, <laughs> כן. אחד הטובים. אז, אז גם לסטרס, נכון, זה מצב נפשי אמנם, מצב רגשי, אבל גם פה יש כל מיני דברים טבעיים שאנחנו יכולים לעשות כדי בעצם להוריד את רמת הסטרס שלנו, להרגיע את עצמנו, לחזק ולאזן את מערכת העצבים, לשפר את הפעילות המנטלית והרגשית, ובעצם לא לתת לסטרס לעשות את כל הדברים הרעים שאנחנו יודעים שהוא עושה לנו. אז uh, יש כל מיני דרכים שאפשר uh, uh, להוריד את רמת הסטרס. אחת הדרכים הכי הכי טובות זה שמנים היתרים. שמנים היתרים הם uh, בעצם שמנים שיש להם, חלק מהשמנים, כן? השמנים הרלוונטיים לה, בהקשר הזה, זה שמנים שיש להם תכונות מרגיעות. יש שמנים שבעצם אנחנו מריחים אותם, או שאנחנו מחדירים אותם לגוף, והם בעצם מרגיעים אותנו ו- וגורמים לשחרור של כל מיני חומרים uh, מרגיעים בגוף שלנו. והשמנים היתרים שמתאימים בהקשר הזה, זה שמן לבנדר, שאני חושבת שכולם יודעים שזה שמן שהוא מאוד מרגיע, הרבה פעמים גם ממליצים לשים אותו, לשים טיפה שלו על הסדין למי שמתקשה לישון, להרדם, גם לתינוקות דרך אגב, פשוט זה עוזר ככה להיכנס לשינה שלווה. אז שמן לבנדר, שמן ארז אטלס, שמן ורדים, שמן אילנג אילנג, שמן לבונה, ששמן לבונה גם עוזר לנו לנקות את הראש ככה ואת המחשבות ולמנוע מחשבות טורדניות, שמן יסמין, שמן מיורן, מיורן התבלין, אז יש לו גם שמן. אה, מליסה, זאת ששמים בתה, אז יש לה גם שמן, שמן מליסה, שמן של מרווה בהירה, אה, שמן סנדלווד ושמן תפוז. אלה שמנים שהם, אה, ושמן ולריאן גם. זה שמנים שהם מאוד מאוד מרגיעים, הם גם עוזרים לישון יותר טוב ומורידים את רמת הסטרס. והדרך שאפשר להשתמש בזה, זה מבער, כמו שכבר הסברתי קודם, כן, לשים כמה טיפות במבער ולתת לזה להתנדב בחדר. אני, אני תמיד ממליצה לשים את זה לפני שהולכים לישון, אם רוצים שזה ישפיע בשינה, או כש... ואז בשינה עצמה לסגור את זה, כדי שזה לא יהיה מינון יתר וככה יצטבר יותר מדי באוויר, או פשוט לשים את זה בחדר כשאנחנו יושבים בו, וככה להירגע, ולתת לה... לריחות לעשות את שלהם.
1: באופן כללי כן. לא כדאי לישון עם אש בוערת. נכון. כן. נכון, נכון. לכבות לראות כן. לפני השינה. כן.
0: נכון, בעיקר אצל ילדים. כן. ו... או שאפשר לעשות עיסוי, עיסוי עם האלה, לקחת, למהול אותם באיזשהו שמן צמחי, שמן עשה, כמו שאמרתי קודם, שמן סומסום, שמן שקדים וכולי, ולדלל אותם לריכוז של בערך בין 2 ל-5 אחוז מכל התערובת. ולשים כמה, ובעצם לקחת כמה טיפות מה, מהשמן המוכן ולעשות עיסוי בצוואר, עיסוי ברקות, עיסוי בחפות הרגליים, ככה זה מקומות שמאוד עוזרים להרגיע ולאזן את רמות המתח בגוף. עכשיו, עוד משהו שאפשר לעשות זה לקחת אה, טיפה או שתיים מה, מהתערובת של השמנים האתרים לפני ששמים אותם בתוך שמן עשה, ולהזליף קצת על הצווארון של החולצה. אוקיי? Okay? כי כדי לה, שנוכל להריח את זה סביבנו כל הזמן, שמנים היתרים לא מכתימים בגדים. הם לא באמת שמן, אז הם לא מכתימים, אוקיי? Okay? אם אנחנו שמים את זה עם השמן הנשא, אז הוא כן מכתים, כי זה שמן. אז לא כדאי. אז כשאנחנו מערבבים את כל השמנים ההיתרים, לפני שאנחנו מוסיפים את זה ל, לשמן הנשא, פשוט לקחת לשים כמה טיפות על, ה, על הבגד ו, וככה להסתובב עם זה כל היום. עכשיו, עוד דרך שאפשר להשתמש בצמחי מרפא זה חליטות, כמובן. יש כמה צמחים שטובים מאוד בחליטות להרגעה, כמו קמומיל, מליסה, פסיפלורה, טיליה, ורבנה, ולריאן, זה כל מיני צמחים שאפשר לקנות בחנויות תבלינים וחנויות טבע, בשוק גם אפשר, למרות שתמיד עדיף אורגני, כי עלים סופגים הרבה חומרי ריסוס, אז עדיף לקנות את זה אורגני, אבל בסדר, מה שתשיגו, תשיגו וזה גם יהיה טוב. ופשוט לעשות לנו חליטות מזה, לשתות לפני השינה. לא קרוב מדי לשינה, כדי שלא כל הזמן תלכו לשירותים, אבל זה, זה מרקיע ככה לעת ערב. ויש תוספים. שמאוד עוזרים לפעילות מערכת העצבים ומרגיעים אותנו, כמו למשל אומגה 3, שהיא מאוד חשובה לתפקוד טוב של מערכת העצבים. ויטמיני B, אפשר לקחת קומפלקס של ויטמיני B, ובכלל, אם חסרים לכם ויטמיני B כלשהם, נגיד חסר לכם B12, אז להשלים אותו, וביחד איתו לקחת גם קומפלקס של ויטמיני B, כי מה שקורה במקרה של ויטמיני B, זה שאם אנחנו משלימים בעצם ויטמין 1, אנחנו לא רוצים שייווצר חוסר איזון בין כל המשפחה הזאת של ויטמיני B, אמור להיות ביניהם אז כדי שלא יהיה מחסור יחסי באחרים לעומת האחד שאנחנו לוקחים, אז אנחנו פשוט לוקחים את האחד הזה, ובנוסף, עוד קומפלקס של ויטמיני B, אוקיי? Okay? תמיד כדאי להוסיף את זה. אז uh, ויטמיני B הם ויטמינים שמאוד מאוד מרגיעים, ו... ו... ואז אם אתה בן אדם שנמצא כל הזמן בסטרס, אז כדאי לצרוך אותם באופן קבוע. זה לא עושה נזק, זה ויטמינים שלא מצטברים בגוף, הם נשטפים בשתן, יוצאים החוצה בשתן, ואין בעיה. אז לא, 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 לא תיווצר בעיה של עודף, חוץ מויטמין B12 שהוא נאגר בכבד, אבל לרוב האנשים אין, אין עודף ממנו, בדרך כלל חסר לנו.
1: וואי, כמה דברים כבר, זה, זה עושה כאב ראש.
0: או, oh, גם לזה יש לי פתרון. <laughs> <laughs> אם כבר יש לך כאב ראש, אז יש לי אה, אה, פתרון דווקא טוב בשבילך. אה, ולא רק בשבילך, יש הרבה אנשים שסובלים מכאבי ראש כרוניים, אה, שלא לדבר על מיגרנות, שזה בכלל משהו שאני שומעת המון בזמן האחרון. אז יש לנו צמח מרפא אחד מאוד מאוד חשוב ויעיל למניעה אה, ולטיפול של כאבי ראש כרוניים ומיגרנות, הוא נקרא בן חרצית. או בן
1: חרצית. או בן יש לי מישהו מהעבודה שאת כבר אמרת את זה. לא בן כספית. לא בן כספית, בן חרצית. את אמרת את זה בפרק לדעתי של התרופות. ויש לי מישהו מהעבודה שכל הזמן אם מישהו אומר, יש לי כאב אז הוא אומר, לוקח בן חרצית. זה פשוט אדיר. זה אחד החזקים. נו יופי, אז, אז אני שמחה שדברים נשארים. אני חושבת, אם תיזכרי במשהו מהפודקאסט הזה, לימים, לדורות באים, זה ההמלזה שלך על בן חרצית. רגע, אבל הוא
0: משתמש בזה? לא. שהוא סתם ממליץ כי אני הוא אמרתי. הוא סתם ממליץ, הוא סתם ממליץ. <laughs> אז בעצם הוא צוחק עליי, זה, זה מה שאת מנסה לומר. יש לי כאב ראש. מה, מה, מה זה יש לך כאב ראש? קח בן חרצית. <laughs> <laughs> אני, אני חושבת שביום... ביום שיכאב לו הראש באמת, והוא יחפש באופן נואש משהו, הוא ילך למנות את הבן חרצית הזה, והוא יודה לי כל כך. אני רוצה להגיד לך שיש לי מטופלים, שבמשך שנים, שנים, ניסו טיפולים שיעבירו להם את כאבי הראש, ושום דבר לא עשה כלום בשבילם חוץ מבן חרצית. כן, הם לא הכירו בן חרצית, זהו. באמת? למה אתה צוחק? זה מוכח במחקרים. יש הרבה מחקרים שעשו על הצמח הזה, והם הראו, הם הראו השפעה משמעותית במניעה וטיפול של כאבי ראש, באמת.
1: אני לא זוכק על האפקטיביות הזאת, אני בטוח שזה אפקטיבי, אבל כמה אנשים את מכירה, שכואבים להם הראש, הם אומרים,
0: צריך עכשיו איזה בן חרצית. טוב, התחרפנת, אוקיי. לזה אין תרופה. למצב חירופון מתקדם. טוב,
1: ודרך אגב, אותו צנח... אבל, אבל מה זה? זה, 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 זה כדור שקונים בפארמים? כן, בפאר... כן, זה, זה?
0: זה, זה צמח מרפסת, אפשר לקנות אותו ככדורים, כ- אה, בבית מרקחת, בפארמים, בזה, זה נמצא שם, ואין שום בעיה, זה זמין. זה אה, לקחת אותו לפי ההוראות, ודרך אגב, הוא טוב לעוד דברים, הוא טוב גם למיגרנות, הוא טוב להורדת חום, הוא טוב לכאבי וסת, הוא טוב לדלקת אה, פרקים שגרונית, מה שנקרא ראומטואיד ארטרייטיס, הוא טוב גם לזה, אז אה, טוב שיהיה בבית, בקיצור. אוקיי. Okay. אז בין חרצית. עכשיו, חוץ מזה, דרך אגב, לא בהיריון. זה זמן טוב אולי להגיד שכל ההמלצות שאני נותנת פה, זה כמובן לאנשים שהם לא חולים, ואין להם שום ברור, בעיה מיוחדת. ברור, תרופות זה רק לאנשים אה, בריאים. אה, כי כל, כל <laughs> מה, כל, לא, הכוונה שכל מה שאנחנו, כל מה שאני אומרת פה, אה, לאנשים שיש להם בעיות מיוחדות, כמו לחץ דם, או אה, כל מיני דברים בסגנון הזה, חשוב מאוד להתייעץ עם, עם, עם מטפל מוסמך, לא משנה אם אתם בוחרים להתייעץ עם נטורופטית או עם רופא, אבל חשוב להתייעץ כי יכול להיות שלמצב הספציפי שלכם, משהו פה לא מתאים, אוקיי? אז למשל, אנשים שיש להם לחץ דם גבוה, לא כל כך מומלץ להם ג'ינג'ר, או מי, שיש, מי שלוקח תרופות לדילול דם למשל, אז לא טוב לקחת אומגה 3. יש כל מיני דברים, קונטרה אינדיקציות, שלא תמיד אתם יודעים, ומן הסתם בפרק אני לא יכולה להגיד את כולן, אבל לחלוטין, אז קודם תתייעצו עם אה, איש מקצוע, אם לכם מותר לעשות את מה שאני אומרת. אז כמובן שכל מה שאני אומרת פה זה לא תחליף לייעוץ על ידי איש מקצוע, ואנחנו אמנם תמיד אומרים את זה בסוף, אבל חשוב לי להגיד את זה גם עכשיו, כי, כי פה זה באמת אה, מאוד קריטי. טוב, אז נחזור לכאבי ראש. יש גם שמנים היתרים שיכולים להקל עלינו. אה, את, אתה בטח יודע שברגע שיש לנו כאב ראש, זה משהו שאנחנו, הוא מאוד מפריע נכון. לנו לתפקד. אוקיי, okay, זה משהו שאנחנו ממש רוצים לפתור אותו, בגלל זה יש כזה שימוש נרחב במשככי כאבים, כי אה, באמת כאבי ראש ומיגרנות זה משהו שמאוד קשה לנו לתפקד איתו ולהמשיך את היום. אז קודם כל, כשרוצים שתהיה הקלה מיידית, אז אפשר לעשות תערובת של שמן, שמן אתרי לבנדר ושמן אתרי מנטה, שמשככי כאבי ראש מאוד יעילים, יש להם השפעה מאוד מהירה, ופשוט לקחת אותם גם בלי דילול בשמן צמחי, פשוט כמו שהם מהבקבוקון שלהם, ולערבב אותם פשוט לעשות עיסוי של הרכות עם שני השמנים האלה. עכשיו, אפשר להוסיף לזה גם אקליפטוס, גלובולוס, שמן רוזמרין ושמן ציפורן, ופשוט לעשות תערובת, אוקיי? ו- ולאט לאט הכאב ראש הזה יעבור. אפשר לעשות גם שילוב אחר של שמנים שכמומיל רומאי ולוונדר והליקריסיום, שזה שלושה שמנים שמערבבים אותם ביחסים שווים. אפשר לטפטף אותם לתוך בקבוקון קטן שיש בתוכו מלח גס, כפית של מלח גס, מה שנקרא מלח ערכה. פשוט בקבוקון קטן של עשרה מיליליטר, כפית של מלח גס, עשר טיפות מכל אחד מהשמנים האלה, כמומיל רומאי, לבנדר והליקריסיום, ופשוט להריח את זה כמה פעמים ביום. שכואב הראש, פשוט להריח, 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 והם מפיגים אה, מה שנקרא כאב ראש אקוטי, שהוא ממש ממש אה, חזק, אה, לנשום את זה כמה פעמים ולשתות כוס מים, אוקיי? ולחזור על זה ככה לפחות שלוש פעמים ביום. לפני שנסיים, אני רוצה לתת עוד כמה טיפים קטנים לדברים אה, שהם לא מחלות, אבל הם דברים קטנים ומעצבנים. למשל, הר... הרחקת יתושים, אמנם אנחנו בחורף עכשיו, אז אין כל כך הרבה סביבנו, אבל הקיץ הגיע מאוד מהר, ואיתו היתושים, ואם אנחנו רוצים להרחיק יתושים, אז יש לנו שיטה מאוד מאוד קלה ופשוטה, אנחנו פשוט משתמשים בשמנים אתרים, שהם חמוצים, שיש להם ריח לימוני, כי כל היתושים והחרקים המעופפים, זה ריח שדוחה אותם. אז הריח הכי ידוע, והשמן הכי ידוע שכולם מכירים, זה שמן ציטרונלה. הוא נמצא בהמון תכשירים, הוא נמצא במנורות כאלה ששמים בגינה, אני לא יודעת אם יש לך כזה. לא. No. כאילו גינה יש לך, ואני לא יודעת אם יש לך את המנורות האלה. היה היו. לי זה פעם. אז יש מנ... אוקיי, אז זהו, אז מנורות ששמים בתוכן שמן ציטרונלה, וכל השמנים הלימוניים, כמו לבנדר, אקליפסוס לימוני, עשב לימון, לימון, כל הדברים הלימוניים, אפשר פשוט לשים את זה בתוך בקבוקון קטן, להוסיף קצת אלכוהול ומים, ואפשר להשפריץ את ו... ולהרחיק את היתושים. אם כבר נעקצנו, למרות הספרי הזה, אז אפשר למרוח על העקיצה קצת שמן לבנדר, עץ התה, מדוללים בשמן קלנדולה. שמן קלנדולה זה שמן צמחי, בריכוז של בין 2% ל-3% לילדים, 5% למבוגרים, ופשוט זה עוזר להקל על ה... בכלל על דברים באור, על כל מיני גירויים באור. וזה ככה עוזר לנו אה, לא לגרד את זה ולא לא לפצוע את המקום. אה, הדבר הבא זה כינים, כן, לכל ההורים שבינינו, שהילדים חוזרים עם כל מיני הפתעות בשיער מהמסגרות. אז שמן רוזמרין, שמן אתרי רוזמרין, שאנחנו פשוט לוקחים כמה טיפות ממנו ושמים אותו על הקצוות של השיער, כן, לא למרוח אותו ישר על השורש, אלא פשוט לשים קצת טיפה בקצוות, לא צריך הרבה, זה ילדים, הם לא צריכים לנשום כמויות גדולות של זה כל היום. אבל פשוט טיפה לפזר על כל הקצוות של השיער והקינים אמורות לברוח מזה. והדבר האחרון, התעלפת כבר?
1: לא. אני פשוט חושב, מי שיש קינים רוצה לעשות לקינים האלה רצח עם, והוא לא רוצה לעשות להם ריח לא נעים במסיבה התחפה של המסוף. לא, עושה.
0: אבל מה שהשמן הזה עושה, הוא מונע הדבקה. זהו. כי הקינים זה, לא מתקרבות אליו. אתה מבין, אוקיי, אז אם נגיד... אוקיי, הליל... זה לפני שזה קורה. אם נגיד לילד שלך יש קצת שמן רוזמרין על השיער, והוא מתקרב לילד אחר, והכינים של אותו ילד רוצות לקפוץ לראש של הילד שלך, אז הם יאריכו את הרוזמרין ולא יקפצו אליו, הם יקפצו לילד אחר.
1: אה, הבנתי. אה, זה משהו אחר. סבבה. אתה מבין? יפה. בגינה שלי זה לא עובד, אגב. היה צריך לשים רוזמרין נגד נמלים. אז הנמלים למדו דרך לעקוף את השיח הקטן של הרוזמרין, ועקפו אותו, עשו שביל יפה כזה מסביב לו. <laughs> והגיעו לאן שהן רצו להגיע, גם עם שיח רוזמרין שליד.
0: אבל הנה, זה רק מוכיח לך שהרוזמרין דחה אותן, הן היו צריכות למצוא דרך אלופית. <laughs> לא, ברור שהוא <laughs> דחה אותן, אבל הן היו חכמות ומצאו דרך אלופית. אז תשתול בגינה שלך הרבה רוזמרין, שלא יהיה להם מאיפה לצאת. <laughs> סבבה, גינת זה רוזמרין. דרך אגב, מאוד מומלץ לשים באמת, לפזר ענפים של רוזמרין, במי שיש לו נגיד דירת קרקע, אז לפזר בכניסה, בין הגינה כן. ל... לכניסה לבית. גם ערווה
1: או... אומרים שזה טוב לעשות את זה.
0: כן, וגם, נכון? וגם לשים ב... על חלונות לנמלים שנכנסות מבחוץ, אז זה גם מבריח.
1: את יודעת נגד מה טוב רוזמרין? נגדי בתבשילי תפוחי אדמה. אם בתפשיל תפוח אדמה יש רוזמרין, זה מרחיק אותי. למה? זה מעולה. זה דוחה. זה נולד לזה.
0: הם נולדו ביחד. זה נולד לזה?
1: אז כן, זה מוריד את הערך הקלורי של זה, כי אז אני לא אוכל את זה.
0: אני תמיד אמרתי לאמא שאתה קצת מוזר. אתה כל פעם מוכיח לי את זה מחדש. אני להכין
1: את זה. כן, היא אמרה שמה שקנינו אותך תמיד אומרת את זה.
0: טוב, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה לכל האנשים שסובלים מסוכר גבוה בדם ומשומנים בדם, גם פה יש משהו טבעי שאתם יכולים לעשות. כמובן שזה לא במקום תזונה נכונה ואורח חיים בריא ופעילות גופנית שחייבים לעשות, אבל יש כמה דברים שעוזרים, שהראשון הוא קליפת קינמון, הקינמון שמגיע במקלות, מקלות קינמון זה בעצם קליפת קינמון. בקינמון יש חומרים מיוחדים שמורידים רמות סוכר ואינסולין בדם, שאינסולין זה ההורמון שמכניס את הסוכר לתאים. אבל כשיש עודף ממנו, זה מה שיוצר את התנגודת לאינסולין שבסוף מביאה לסוכרת, אז הקינמון מוריד גם את רמות הסוכר וגם את רמות האינסולין בדם, מעלה את הרגישות של התאים לאינסולין, שזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ומחקרים הראו ירידה ברמת הסוכר עד 30% גם אצל אנשים בריאים, גם אצל חולי סוכרת, גם אצל חולות סוכרת הריונית, וגם אצל חולים שהם טרום-סוכרתיים שצרכו קינמון. אז בכל המצבים האלה, כדאי לצרוך קינמון, כי הוא פשוט מוריד את רמת הסוכר והוא משפר את המצב מאוד מאוד מאוד. ובאותו הקשר, חילבה. אם אתם תימניים, אז שפר עליכם גורלכם, כי זה בטח כבר חלק מהתזונה שלכם באופן קבוע. אבל אם לא, אז כדאי להכניס את זה. כי חילבה מסייעת בהפחתת רמות הסוכר בדם, גם היא משפרת את התגובה לאינסולין. היא מורידה אינדקס גליקמי של אוכל שאוכלים איתה באותה ארוחה. את, אתה, אתה זוכר נכון. מה זה אינדקס גליקמי? זה וכמה גבוה. אז זה מוריד את האינדקס הגליקמי של מזונות, שזה מה שאנחנו רוצים שיהיה. היא מכילה סיבים תזונתיים שעוזרים להפחית את ספיגת הגלוקוז במעי. היא מורידה את השומנים בדם. ובקיצור, מה שצריך לעשות זה פשוט לאכול איזה 20 גרם של גרגירים טחונים של חילבה, או לקנות תמצית של חילבה שהיא בלי ריח. פשוט לאכול את זה ככה, ומי שהולך על הקטע הכי טבעי, אז אפשר לקחת זרעים של חילבה ולהנביט אותם. ואז גם הם יכילו את כל חומרי התזונה שאפשר, את המקסימום, כי כשאנחנו מנביטים, אנחנו כבר יודעים שהערך התזונתי עולה, וגם זה מוציא את הריח שלהם. אז הרווחנו מכל הכיוונים. אם מנביטים
1: מכל... חילבה, את שולחת תעודת uh, מאזין מצטיין? לתעודת תימני. תעודת תעוד 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 תימני מצטיין. מצטיין. <laughs> אוקיי, סבבה. <laughs> <laughs> כי הנבתת חילבה אני מצפה שמי שהאזין לפרק
0: עד עכשיו, לא נרדם. צריך בן חרצית. מה הוא צריך? בן חרצית. בקיצור, כל מה שהמאזינים יזכרו מהפרק הזה בסופו של דבר, זה בן חרצית. סביר להניח. טוב, תגיד, אותו בחור מהעובדה שלך גם שמע את שאר הפרקים? או שזה היה השיא מבחינתו? לדעתי את רובם. אני לא יודע אם
1: כולם, כי אנחנו כבר לא מדברים על זה, או הפך כבר לשגרה. האנשים מחכים לפרקים שלך.
0: אני אתה לא מבין כמה תגובות כן. אני מקבלת, האמת שזה מפתיע אני יודע, אותי.
1: אני יודע, אני
0: יודע. כל פעם מחדש.
1: המצחיק הוא ש, שגם אני מבין כמה תגובות כי מספר את מספרת לי, וגם את יודעת איך מחכים כי אני מספר לך. <laughs> אנחנו נכון, יודעים. זה... אבל, זה uh, אבל זה מגניב וזה כיף, ו- ותמשיכו לאהוב, וכיף, ו- ו- בשביל עושים את
0: זה. נכון.
1: מקווים שעוזרים
0: למישהו. אני חושבת שאני, יודעים כן, שאנחנו יודעים נכון. שאנחנו עוזרים להרבה אנשים. קודם כל, אני יודעת שאני עוזרת לך, כי אתה כל מספר לי שאתה עושה כל מיני שינויים, אז זה כבר דבר טוב. אז לי זה כבר שווה. ואני רוצה להזכיר לכם שוב, שב-26 לפברואר, אירוע מרגש, הרצאה שלי במסגרת וויז, בפאב הסטארדאסט, באלנבי 35 בתל אביב, הרצאה שנקראת... מזון למחשבה לשלוט על הראש דרך הבטן. בהרצאה הזאת אני אדבר על איך בעזרת תזונה אנחנו יכולים לגרום להעלאת כמות הביוכימיקלים בגוף שלנו ובמוח שלנו, אלה שגורמים לנו גם להיות מאושרים יותר, גם להיות חדים יותר, גם להיות יעילים יותר בעבודה ולתתפוקה גדולה יותר. בקיצור, אלה שהופכים אותנו לאנשים טובים יותר. אז אם זה מעניין אתכם לבוא ולשמוע, אתם מוזמנים, ואם אתם מאזינים לפודקאסט, מן הסתם, כי אתם שומעים אותי עכשיו, אז תבואו, תגידו שלום, אני אשמח להכיר אתכם בסוף ההרצאה, כן, אל תפריעו לי באמצע. וזהו, <laughs> אני ממש מקווה לראות אתכם שם. אז ב-26 בפברואר צריך להירשם ב... בפייסבוק, עשו שם באירועים שלהם את ההרצאה הזאת, ותיכנסו לשם, תזמינו כרטיסים, זה אומנם בחינם, אבל צריך להזמין כרטיסים.
1: מומלץ בחום, בחום, בחום.
0: 26 בפברואר 2020, למי ששומע את הפודקאסט הזה בשנת 2030, אז זה כבר היה, הפסדתם. זהו, עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה, יאללה ביי. יאללה ביי.
1: אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך